0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten, um es äh, mit den Worten von Mario zu sagen. Let's a go! In Let's dieser go! Folge. Ähm, das, ist das schon problematisch? Weil es gibt zwei Dinge, die ich ganz sicher weiß. Akzente nachmachen ist mega lustig. Ja. Und es ist irgendwie ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, Mario geht noch. Ich glaube, Mario geht. Ich glaube, Mario geht auch. Mal es sehen, was Mario dazu sagt. It's a go okay. Du sagst ja
1: nicht. Also, der Dialekt sagt dir, das kann ja alles sein. Also bist du bist ja so schlecht <lacht> im Dialekt ja, nachmachen, dass man das nicht sofort sagen kann: Und nur aufgrund der Catchphrase weißt du ja, wer es ist. Das
0: stimmt. Dialekt, Soll ich mal äh, Angela Merkel machen? Ich bin Angela Merkel. Merkelo. Merkelo, let's go. Merkelo. <lacht> Manchmal vergesse ich, dass sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Ja. Manchmal vergesse ich, dass Olaf Scholz Bundeskanzler ist.
1: Ich, auch. <lacht> <lacht> ich komme gerade äh, frisch vom Sport und bin deswegen ein bisschen, äh, bisschen müde. Aber ich hatte einen Gedanken beim Sport. Und zwar, als ich aus der Umkleidekabine rausgegangen bin, habe ich... Ein, der mir entgegengekommen ist, ähm, der gerade fertig war mit, äh, mit Trainieren und zum Umziehen gegangen ist. Ich war gerade äh, fertig auch mhm. mit Trainieren und habe mich umgezogen, wollte nach Hause gehen. Äh, und habe den angerempelt, weil ich auf mein Handy geguckt habe. Und also, ich sag mal so, wenn man. Männer anrempelt.
0: Vor allem im sportlichen Kontext. Im
1: sportlichen Kontext oder im Club oder in der Bar oder in Köln auf den Ringen oder in der Innenstadt oder sonst irgendwo, dann ist erstmal Stress vorprogrammiert. Ja. Aber wenn man im Fitnessstudio jemanden versehentlich anrempelt, sind die Männer die höflichsten und freundlichsten Menschen
0: ich, der Welt. Ich glaube, das kommt aus Fitnessstudio an. Ja? Ich glaube, es kommt aus Fitnessstudio an. Also, ich habe auch ein paar Videos im Internet gesehen, wo dann das der Auslöser für einen Streit ist. Im ähm, Fitnessstudio? Im Fitnessstudio, weil da ja auch viele Leute hingehen, um zu trainieren, aber vor allem fürs Ästhetische. Hm. Ähm, und dass man da sich, glaube ich, dann auch ein bisschen Weiß ich nicht, so mit dem Testosteron in ja. der Stirn, vergisst äh, nachzudenken, was hier los ist und denkt, oh, er hat mich angerempelt, jetzt wird Zeit, meine Männlichkeit zu beweisen. Also mein, äh, meine Theorie ist, und das ist auch mein Standpunkt, dass
1: Männer im Fitnessstudio friedlicher sind ja, als sonst wo. Das glaube ich leider Glaubst gar du nicht. <lacht> weil Ich glaube nämlich, dass wenn mich einer anrempelt ja. und, oder ich den, dann denkt der sich, oh, dem tue ich nichts, der trainiert.
0: Und ja, ich, du, aber die anderen beiden, die trainieren, denken sich, dem tue ich, was ich trainiere. Ja, aber die kommen gerade vom Trainieren und sind so mit fit und fertig. Ja, das wäre auch lustig, <lacht> wenn beide Stress haben, aber beide einen mega krassen Leg hatten und dann so gar nicht sich bewegen können. Können die, die Fäuste nicht mehr heben. Die, die Handschuhe anziehen, die, die Fäustlinge zum Boxen, aber kriegen die nicht mehr hoch.
1: Ich habe tatsächlich in Berlin mal einen Typen, so einen richtig, richtig krassen Pumper äh, im Fitnessstudio gesehen. Das war da äh, im alten McFit, was jetzt irgendwie so ein Wie, wie heißen die neuen, neuen McFits? Die neuen so McFit? Crossfit und die, die haben irgendwie okay. so einen stylischen amerikanischen Namen, weiß ich nicht mehr. Und ähm, am Alexanderplatz. Und mhm. das war so ein richtig krasser Pumper. Weiß ich nicht, ob der auch so Testo gespritzt hat oder so. Mhm. Und ähm, der hat die Tür nicht mehr aufgekriegt. Ach, das der, ist lustig. Der, das war eine äh, Tür zum Ziehen. Ja. Und der, konnte, der hat es nicht mehr geschafft. Ich kann es nachvollziehen.
0: Der hat gerade irgendwie 300 Kilogramm gesquattet oder ja. was auch immer. Und die
1: letzten drei Stunden.
0: Und dann kannst du nicht mehr. Das ist mega süß. Ja, Aber auch süß. vielleicht auch hier, vielleicht eine Möglichkeit, wenn mich jemand anrempelt und es ist Streit in der Luft. Mhm vielleicht einfach mal verwirren, und den Mario raushauen. Ah, it's a me! Let's a go! Let's a go! go outside. Ah, äh, Moment, ich muss noch kurz meinen Mushroom essen. <lacht> Wo Und dann geht das los. Let's a go.
1: Das habe ich Jahr hab so oft im Kopf. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber das, also, also warum ich das plötzlich im Kopf habe?
0: Moment mal, sagt Mario noch mehr? Nee, der hat nur diese Catchphrases,
1: ne? 9 was inside 11 was an inside the job. <lacht> Nein, das sagt
0: er nicht mehr. Das, er nicht? das hat er gesagt, dann wurde er irgendwie ausgetauscht gegen den anderen. <lacht> Also eine Verschwörungstheorie, an der ich dran bin. Okay, Game ist Trails. So. Sagt er das nicht? Nee, das sagt er, das sagt er nicht. Sagt der Pause, sagt das. Nee, das sagt Luigi und deswegen <lacht> ist er auch nur die Nummer zwei. <lacht> Luigi. Naja, ich hab ähm. ähm Wann war das denn? Vorgestern oder so? Weiß ich äh, nicht den Mario-Film gesehen? Den habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Haben wir da schon hm. übergeredet? Ja. Egal. Ähm, ähnliches Kaliber. Ich habe den neuen Tribute von Panem-Film gesehen. Oh,
1: ich bin großer Tribute von Panem-Fan.
0: Ich fand das Buch super. Ja. Das erste Buch. Dann habe ich den ersten Film gesehen. Dachte geil. Dann sind zehn Jahre vergangen und dann wollte ich mal wieder mittags ins Kino. Hm. Ich gehe ab und an gerne zu Zeiten ins Kino, wo keiner ins Kino gehen kann, der einen Job hat. Äh, sprich, da sind dann höchstens ein paar Kinder, die die Schule schwänzen, das war's. Ja. Äh, und ich und war dann ähm, im Kino und es war halt der, der größte Saal und was da lief, war eben die Tribute von Panem. Wie heißt der neue Teil? Weiß ich nicht mehr. Es, äh, Jetzt wird geheiratet. Äh, Tribute von Panem, wir machen so lange weiter, wie es Geld gibt. Das muss Kessus. <lacht> It's a me. Captainies. Nee, Captainies spielt ja keine Rolle, es ist ein Prequel. Ah. Das heißt, es spielt vor den Ereignissen und soll beleichten, warum der Bösewicht, was seine Story ist. Mhm. Und es war so unfassbar cringe, Echt? weil ich glaube, ich bin aus dem Alter raus, wo wenn sich zwei 15-Jährige verlieben, mhm. nach drei Tagen und voneinander mhm. sterben würden, ich da sitze und sage, ja, ja. Ich sag mal, ich habe ein Buch geschrieben, wo das nur einen Tag dauert. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> das stimmt, aber bei dir sind die nicht so cringe. Ich saß da und dachte, nee. Leute, ihr kennt euch nicht. Und die Hauptcharakter, die Frau wollte immer singen. Die war wie so eine, die auf einer Party ist und sagt, ah, okay, Leute, hier ist Wonderwall. Oh, um, und äh, das aber nervigste war, und das ist, glaube ich, eine Krankheit, die ganz viele Prequels befällt, mhm. ähm, dass viele Dinge die die Charaktere ansprechen, für mich als Zuschauer eine Bedeutung haben. Zum ja. Beispiel, wo sie meinte, hier, diese Pflanze heißt Katniss.
1: Exposition nennt man das. Ja,
0: nee, ähm, insofern nicht, weil das, das keine Bedeutung hat. Ach so. Sie sagen nur, dass es, das hier ist Katniss, die Pflanze heißt Katniss. Und ja. ich als Zuschauer sage, oh! so, wie, so wie in dem anderen Ach Film, so, okay. der, der Hauptcharakter. Mhm. Und für mich ist das logisch, dass ich oh! mache. Aber in dem Film machen die Charaktere das auch. Wo ich denke,
1: ihr könnt das noch gar nicht ihr wissen. Ihr
0: könnt das noch gar nicht wissen. Aus eurer Perspektive Gibt's sagt die so Frau gerade, diese Pflanze heißt Katniss. und ihr macht Oh, Katniss. Als wäre ihr geil. Aber vielleicht Zirkabier. haben ihr die, die
1: anderen Teile auf Netflix schon geguckt. Das wäre geil, wenn es eine <lacht> Szene gäbe, wo, wo, äh, wo der Protagonist ins Wohnzimmer kommt und irgendwie der Antagonist guckt so auf Netflix, wie, die, wie der Film weitergeht.
0: Das wäre geil. Das gibt es aber, wenn man darauf achtet, in ganz vielen Prequels. Mhm. Das merkt man halt nicht, weil für einen selber ist das so, ja klar, das ja. hat gerade voll die Bedeutung. Aber in der Welt, warum jetzt alle kurz den Atem anhalten, obwohl die nicht wissen, was das bedeutet, ist schon lustig. Aber kannst du kann's ihm gar nichts abgewinnen? Null, nichts.
1: Ich mochte bei äh, dem allerersten Buch, Tribute von Panem, dass die Autorin in der, auf der ersten Seite gleich alles, was man so in, in diesem Buch, ähm, wie, in dem man lernt, wie man richtig Romane schreibt und so äh, gleich alles abfrühstückt, also gleich dieses Save the Cat-Ding mhm. macht. Die erwähnt in den ersten fünf Zeilen, dass die ähm, Protagonistin eine Katze gerettet hat. <lacht> Und das ist so komisch rein konstruiert, das muss man noch nachlesen. Ja, ich
0: fand bei dem Film halt so süß, die wollten halt den Hauptcharakter, den Bösen, darstellen. Mhm. Aber die können ja natürlich nicht einen Film machen, bei dem jemand böse ist. Deswegen haben die alles getan, damit er trotzdem sympathisch wird. Oh ja, ja, er ist Teil der Reichen. Aber er ist, innerhalb der Reichen ist er arm. Aha. Ja, ja, er ist, er ist einer, der bei den Spielen dabei ist, aber er gibt sich Mühe. Er ist ein moderner Sklavenhalter, ja. aber
1: wenn man über 30 Euro bestellt, dann kriegt man die Versandkosten <lacht> ja. geschenkt. Genau
0: so war das. Das war unangenehm. Er ja. hat dann zwei Entscheidungen getroffen und die hatten ein bisschen die Eier zu sagen, nee, er ist schon ein Arschloch, ja. aber es war trotzdem irgendwie komisch. Ähm. Was mir ähm, aber eigentlich noch eingefallen ist, als du meintest anrempeln, was, glaube ich, auch ein Phänomen ist, wenn Männer an Männer vorbeigehen, ist Rempeln ein Ding, aber mhm. wenn Männer an Frauen vorbeigehen, ich weiß nicht, ob du das auch so häufig beobachtest. Zylinder zücken. Zyli Oh, das wäre geil, <lacht> wenn wir das wieder hinkriegen würden. Was ist aus Zylindern geworden?
1: Ich glaube, Menschen sind zu groß geworden. Man hat nicht mehr durch die Tür gepasst und dann musste man. Wir haben die
0: Technologie. Wir können die Türen <lacht> größer machen. Ich habe das Gefühl, Zylinder wurden immer größer und größer und größer und dann hat man gesagt, nee, jetzt reicht's. Ich glaube, man müsste bei den, also man müsste nicht die Türen größer machen, sondern man müsste einfach so eine Kerbe ausspannen für die Zylinder. Ja. Das stimmt. Die, 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 hier für, die, die Toilette für Damen, für Herren und die für Zylinderträger. Und da ist dann so ein Zylinder ausgeschnitten in der Tür. Ganz im Ernst, ich finde Zylinder und generell lustige Kopfbedeckungen sollten wiederkommen. Ja. Das nimmt dem Alltag so ein bisschen den Ernst. Wir waren alle so ein bisschen silly damals und das sind wir jetzt gar nicht mehr.
1: Ich finde eine lustige Kopfbedeckung, die es ziemlich lange geschafft hat, sind diese New Era Caps. Also so ähm, diese Hip Hop äh, ja, Caps auch,
0: auch bekannt als die ich habe keine geheimratsäcken warum fragst du ähm, das Caps und ähm, ich,
1: ich arbeite mit 43 immer noch beim Titus Caps <lacht> ähm, die viel zu groß sind die wie so ein wie so ein kennst du diese Helme beim Baseball ja. die der die der Schläger hat mhm. so äh, genau so sehen die aus und das hat sich lächerlich
0: lang gehalten und ich habe die eine Zeit lang gesammelt. Ja, ich weiß. <lacht> Deswegen mache ich da auch so frei Scherze drüber. Ich hatte sehr viele davon. Wir sind eh noch eine Joke. Also ich, ich ja, ja. nicht, weil mir die nicht stehen, aber ich fand die mir geil. Wir auch nicht.
1: Wir haben die auch nicht gestanden. Nur Era Caps haben niemanden gestanden. Niemand konnte so einen großen Kopf haben, dass einem nur Era Caps stehen.
0: Habe ich dir schon mal die Welt-Unionär-Frage gestellt, ähm, warum Kochmützen so Rillen haben?
1: Ja. Ah, ich weiß die Antwort aber nicht mehr. Was das Schlimmste ist für Wer wird Millionär.
0: Ja, dann mache ich nur noch mal als Wiederholung. Ich dachte, schade, dann hätten wir Spontanrubrik. Das sind die, also der Überlieferung nach, ist, jede Kerbe steht für eine Art, die ein sehr guter Koch kennen müsste, um ein Ei zu bereiten. Also, wie man ah. ein Ei zubereitet. Das heißt, ein, ein guter Koch kennt irgendwie 90 Arten oder 99 Arten, ein Ei zuzubereiten. Mhm, und das symbolisiert jede Kerbe in der Kochmütze.
1: Ah, okay. Nee, bei, äh, also diesen New Era Caps, ich hatte bestimmt. 50 Stück. Ja, da sind äh, die
0: Rillen hinten. Ähm die, womit man die zuklappen kann, nee. so also ähnlich, die Geschichte bei den New Era Caps. Ja. Das sind die Jahre, die man bei den Rocket Beans gearbeitet hat.
1: <lacht> das symbolisieren. Wie lange ich das gebraucht das, habe, das dass du einen Gag machen willst.
0: Das symbolisieren die äh, Caps hinten. Ja. New mhm. Era Caps haben
1: keine, äh, haben das nicht so zum Zumachen, sondern die sind einfach nur riesengroß und unförmig. Also mhm. man kann die auch nicht irgendwie knautschen oder sonst was. Das ach so, sieht die, nur scheiße aus.
0: Ach so, dann habe ich doch nicht an New Era, New Era Caps gedacht.
1: Ähm, ich zeige zeig dir das. Ist egal. Und ähm, davon hatte ich sehr, sehr viele. Und ich habe mir mal zur peinlichsten Zeit, peinli meiner peinlichsten Fashion Zeit, habe ich mir mal zwei Stück aus Japan bestellt, die es in Deutschland nicht gab, und ähm, habe. Also, es waren welche, die waren unten am Schirm bestickt. Mhm. Und das, das ich mir aus Japan bestellt habe, war unten <lacht> auf dem Schirm bestickt mit Berlin.
0: Das ist super lustig. Das ist so unangenehm. Da ich 60 Euro, das aber Caps ist. sind das die Caps, die diesen silbernen, rundlichen Sticker drauf haben? Ja. Und den man aber nicht abmacht? Weil genau, den sonst macht man nicht ab,
1: da steht die Größe drauf. Ich hatte 3 Achtel.
0: Und sonst verliert die an Wert. Kann man die auch sammeln als Wertanlage? Weil es gibt ja jetzt den großen Sneaker-Wahn. Ja. Lagen dass äh, sehr viele Menschen Sneaker als Wertanlage sammeln und dann äh, Leute quasi wie als würde man einen guten Wein lagern, Sneaker lagern. Ja,
1: aber das macht noch, finde ich, naja, mache ich auch keinen Sinn, wenn man ehrlich <lacht> ist. Aber ähm, New Era Caps, weiß ich nicht, ob es davon noch gibt. Ich hoffe nicht, ich habe die nämlich entsorgt. Du hast die entsorgt. Ich habe die nicht mehr. Ich habe noch eine oder zwei, habe ich noch. Ich habe mir auch in New York, als ich war, habe ich mir eins besticken lassen. Und zwar konnte man in New York, in Brooklyn, gab es mhm. einen Laden, äh, New Era Cap, äh, Cap Flag Store. Und ich bin extra dorthin, weil ich mir eine Cap besticken lassen wollte. Und Berlin, und ich haben diesen Laden ewig gesucht. Das war 2010 und es gab nicht so richtig Google Maps und ich hatte keinen Smartphone. Aber wir gekocht. waren erster
0: Tag in New York. Scheiß mal auf hier. Von JFK, direkt immer. dahin. Äh, hier, äh, von wegen Times Square, von wegen Broadway. Belly, wir suchen jetzt diesen Laden. Ich will mir eine New Weißt du, wie viel Wert die in 30 Jahren hat? <lacht> Wenn ich mir die besticken lasse jetzt? Bisschen so ähnlich war's. Und dann waren wir in äh, Brooklyn
1: und haben nach Ewigkeiten diesen Laden gefunden und ich hab, da habe ich auch immer eine Assoziation dazu und zwar haben wir Mittag gegessen in so einem kleinen griechischen Imbiss ähm, und der, wir sind, wir sind rein in diesen, der war wirklich, wirklich winzig der Imbiss und der ähm, Besitzer hat so Smalltalk mit uns gemacht, wir haben halt irgendwie Peter bestellt und dann meinte er, where are you from? Und wir so, Germany. Und er so, oh Germany, we'll never give you your money back.
0: Okay. Das fand ich so
1: geil. Und da musste ich gestern wieder dran denken, weil die Griechen uns gerade auslachen, weil wir jetzt ein 60 Milliarden Haushaltsloch haben und die Griechen bepissen sich vor Lachen.
0: Alles klar, Olli Welke. <lacht> <lacht> das, das ist jetzt ein Torrent, auf dem ich mich gar nicht wohlfühle in diesem so Podcast. Kenn ich kenne mich auch nicht aus. Ja, naja, naja und jetzt die lachen auch. die Griechen. Oder wie die Griechen sagen, it's a me! Das ist als Defizit. Auf
1: jeden Fall haben wir dann diesen ähm, No-Era Flagship Store gefunden. Und ich habe mir ein Cap ausgesucht, ähm, das ich bestickt haben wollte. Und mhm. dann hat der ähm, Typ, der, das, ähm, die, der halt diese Stickereien gemacht hat, und so eine Maschine, wollte wissen, was ich gern drauf hätte. Und ich habe gesagt, Poker Beats hätte ich gern drauf. Klar. Mein Rap-Produzentennamen. 2010 war das halt noch, weil ich das noch cool Und dann habe ich ihm aufgeschrieben. Ähm, Wirklich in Druckbuchstaben, was ich gern hätte. Ein Wort P-O-K-E-R, B-E-A-T-S, Poker Beats. Mhm. Und wirklich, also idiotensicher, ne? Und dann meinte er, ja, ja, no problem, äh, komm zurück in eineinhalb Stunden, dann habe ich das fertig. Und äh, Berlin und ich noch ein bisschen in Brooklyn rumgelaufen, kommen wieder zurück, äh, gib mir die, der Typ gibt mir die Tüte mit dem, mit dem Cap, ich habe das bezahlt, es war auch irgendwie Schweineteuer. Ich geh raus, fürs Aufsetzen, falsch geschrieben.
0: Wie, wie, wie hat das falsch geschrieben? Hat also das er das
1: hat zwei, also zwei Worte geschrieben. Poker po Beats. Ja, mit Leerzeichen okay. dazwischen. Geht, finde ich noch. Finde ich auch. Dann bin ich wieder äh, in Regensburg, damals habe ich noch in Regensburg gewohnt und unterhalte mich mit einem Freund von mir, der irgendwie eineinhalb Monate vorher in New York war, sich auch einen mhm. Cap hat äh, dort besticken lassen, auch gekauft hat. Der hat es besticken lassen mit Merlin the Wizard, <lacht> äh, was damals sein
0: Produzentenname war. Liebe Grüße. Der leider vergriffen ist. Also er wird niemals der berühmteste <lacht> Merlin the Wizard sein, leider. Und der hat das gesagt, und
1: hat das bei dir richtig geschrieben? Und ich meine, so wie bei dir richtig geschrieben. Nee, hat falsch geschrieben. Pokerbeats, zwei mhm. Worte. Also, ja, bei mir hat der Wizard mit zwei Z geschrieben. <lacht> ja,
0: und Jahre später hat der Mann Starbucks erfunden. Ja, exakt. Oh Mann. Ja, das, das Cap habe ich noch. Oh, da musst du unbedingt ein, ein Foto, Foto posten. Ja, das muss ich in den Keller. Das oh ist nein, im Keller. In Keller. Im
1: Keller. Trau, ich, trau mich nicht so im Keller.
0: Hattest du früher als Kind auch Angst dem Keller?
1: So Kevin allein zu Hause mäßig ganz mhm. so. Ähm, nee, weil der Keller bei meinen Eltern relativ hell ist ähm, und damals auch war. Und ich relativ gerne im Keller bei meinen Eltern war, weil wir da eine selber gebaute Tischtennisplatte hatten.
0: Wie selber gebaut? Ich also, er hatte einen Tisch. <lacht>
1: Mein Dad hat immer ganz gern geschreinert. Ich glaube, der hat das selber gemacht. Ach,
0: wirklich? Das finde ich ein geiles Hobby. Schreinert. Schreiner, ne? Ich habe auch überlegt, ob ich mit dem Schnitzen anfange. Ja. Weil ich finde Schnitzen, ich finde es irgendwie cool, da zu sitzen und dann so.
1: Aber kam das, nachdem du dir in der letzten Choro-Werbung, die wir aufgenommen haben, den halben Finger weg mit dem Messer weggesetzt hast? Ja, da habe ich
0: dann nochmal drüber <lacht> nachgedacht. Vielleicht ist doch Töpfern eher mein Ding. Ja. Das Schnitzen für Weicheier.
1: Aber würdest du gern, was ist eigentlich aus deinem ähm, aus deinem Ton? so
0: aufgebraucht. Ich habe aber dann auch nicht neu bestellt, weil ich das Gefühl hatte, das steht jetzt alles rum. Also es ist nicht, jetzt haben wir eine Ente und eine Katze und eine Katze und eine Katze und eine Ente im Wohnzimmer rumstehen. Haben wir und, jemals aufgelöst, was du mir zur Hochzeit geschenkt hast? Du, ich weiß es nicht. Du hast mir zur Hochzeit eine Faust. Ja, Moment, du hast dir eine gewünscht ja, genau. und ich habe dir eine ge äh, getöpfert. Und zwar eine Faust, die Blumen hält.
1: Und die steht bei uns in der, äh, im Bad. Ja und Schick, äh, ist wunderschön.
0: Äh, naja,
1: die ist okay. Und das Lustige war, ich habe dir ja letztens ein Foto geschickt, mhm. ähm, als ich äh, in München unterwegs war und an so einem Designerladen vorbeigelaufen bin. Und da waren im Schaufenster waren so aus Ton so Fäuste. Ja. Und hat eine gekostet 280 Euro. Also ja. Das hat nicht besser ausgesehen als das, was du gemacht hast.
0: Naja, ein bisschen. Ich Aber nicht. Ähm, deswegen wollte ich dich auch noch mal fragen, ob ich das ähm, <lacht> Also eigentlich waren ja nur die Blumen das Geschenk. Ich würde dich in New Era Cat ähm. bezahlen. <lacht> Ja gut, apropos Ich habe von einem Typen gehört, äh, also den kenne ich nicht, hab ich im Internet gehört. Mhm. <lacht> der hat erzählt, ein Freund von mir hat ein All-Lives-Matter-Tattoo. All-Lives-Matter. Und All-Lives-Matter ist so der Kriegsschrei der Menschen, die auf Black Lives Matter an antworten. Mhm. Ähm, und ich meine, jetzt ohne zu politisch zu werden, aber es ist
1: Wer ist jetzt bei der Anstalt?
0: Es ist schon eher das rechte Lager. Ja. Und es ist schon eher ein ne, ne Slogan für, für die Rechten in Amerika. Das Problem ist nur, der Dude hat sich das Tattoo 1998 stechen lassen. Oh. Und da gab es diese Bewegung du, noch nicht. Das, das und nicht und das All Lives Matter war einfach nach so einem Drogentrip, wo er das Gefühl hatte, oh ja, wir sind alle verbunden, All oh Lives Matter. Und dann muss er dann muss er 2019 oh. die Nachrichten ansehen und denken, ah, fuck. Das ist, fuck, nicht, euer das ist <lacht> nicht euer fucking Ernst. Was ist euer Slogan? <lacht> Ach, fuck. Ja, und er, ja. Was der,
1: kann man daraus machen?
0: Small Lives Matter. Vielleicht? Small <lacht> Lives Matter. <lacht> <lacht> Irgendwie, ja, auch kleinwüchsige Menschen, äh, keine Ahnung. Oder Y'all Lives Matter. Y'all Lives Matter, finde ich auch nicht schlecht. Oder All Lives Matter und dann so Punkt, Punkt, Punkt. Und dann ist es so, ein, <lacht> <lacht> so eine Borat-Referenz. Keine Ahnung. Ja, der ist am Arsch. Ah, der arme Kerl. Der arme Kerl. Ich habe übrigens, ich sage es jetzt, damit wir es nachher nicht vergessen, ungewöhnliche Todesfälle dabei. Oh, geil. Die würde ich aber noch nicht jetzt machen. Die würde ich traditionell ans Ende packen.
1: Werbung
0: für Clark. Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt. Ehrlich?
1: Ich, bin, ich schätze dich so ein, dass du, du bestellst, wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel Ikea, Zalando, Douglas und viele mehr.
0: Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür. Ja! Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war. Werbung. Jedenfalls zu dem Fitnessstudio. Mhm. Was ich ganz, ganz kurz noch bemerken wollte. James ist Reed? Oder so heißt das jetzt. Was in heißt James Reed?
1: In Berlin? Das Fitnessstudio? Reed. Irgendwas mit Read. Hab ich noch nie gehört. We can't read. <lacht> irgendwas
0: mit Read. It's a Read. Ich weiß es nicht mehr. Ja, sorry. Ähm, ähm, dass Frauen häufig an der Hüfte packen, um die zur Seite zu schieben, um sich Platz zu machen, um da durchzukommen, mhm. obwohl sehr viel Platz da ist. Mhm. Mach damit, was du willst. Nicht in dem Fitnessstudio, in dem ich bin. Ja? Also, das ist irgendwie
1: Das sind auch Idioten, aber irgendwie anders. Also, ja. das, das sind so Leute, die ich habe, ich bin letztens mal angemotzt worden, ähm, weil ich jemanden gefragt habe, ob ich äh, gefragt habe, ob ich das Gerät benutzen kann, über das er sein Handtuch gehängt mhm. hatte. Der war aber ganz woanders, ist also am zweiten Gerät ähm, trainiert und ich hat eine FC Bayern Hose an und dann meinte der zu mir, geh äh, dahin zurück, wo du herkommst. Ja,
0: okay, weil weiter die Geräte. Okay. Oder wie? Ich glaube, er meinte,
1: weil ich eine Bayern Hose an hatte, so. soll ich zurück nach München? Ich weiß nicht. Geh dahin zurück, wo du
0: herkommst. Oder ist es ist eine All Lives Matter Situation. Mit er meinte eigentlich nur, geh zurück. Zu deinem Gerät ja. und war dann. Zum Spinning Bike. War dann plötzlich was? Das Sagen, oh nein, so meinte ich das gar nicht.
1: Ja, ich habe auch was dabei, bevor wir dann äh, ungefähr die Todesfälle machen. Und zwar habe ich die allgemein beliebte Rubrik dabei. Wie? die Merch?
0: Oh yeah! Eine
1: relativ kurze äh, Version von der Merch. Und ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich weiß, wie bei allen, dir Merch, was ich davon halten soll, das war, macht kein Merch. <lacht> ähm, Nein, das stimmt und, nicht. Das stimmt nicht. Das
0: stimmt nicht. Also ähm, äh, das Knowledge-Parfüm.
1: Ja, die Ruhe und die mit hat eigentlich jetzt genäht. Hat
0: abgeliefert. Ähm, wir haben voll viel zugeschickt bekommen, was geil war. Ähm, äh, die Klingel. Die Ro Deutsche Rote Kreuz Klingel. Rote Kreuz
1: auch genäht. Okay, ich, äh, ich revidiere das und behaupte das Gegenteil. Ähm, und zwar hat Merch, der Gerichtsmediziner. <lacht> Dr. Zokos.
0: Ach so, aber das ergibt Sinn. Das ist ja quasi der Shooting-Star der Gerichtsmedizin-Szene. Shooting ja, Cutting-Star. Gerichtsmedizin ja, ähm, der, Cutting -Star. ja der, der, oh, nicht schlecht. Ja. Ähm, über den, also ich habe nicht direkt zu dem Kontakt, aber hm. der Tatortreiniger, äh, mit es halt, ich geguckt geschrieben habe, ähm, hat ganz gut mit dem angebandelt und so. Und ähm, ich dachte immer, das ist so eine, so eine Milli-Vanilli-Situation. So jemand, der nicht wirklich Gerichtsmediziner ist, aber der halt von einem Verlag so aufgebaut wurde. Aber nee, der ist, der ist legit. Aber er ist halt auch gleichzeitig so ein
1: Popstar. Keine Ahnung, wie das geht. Und zwar weiß ich nicht genau, wie ich das Merch von dem finden soll. Äh, und zwar hat der Gerichtsmediziner Dr. Dr. Zokos, hat natürlich so Sachen, also Kappen und Mützen mit so Totenköpfen und so drauf. Aber der hat auch einen Hoodie. Und der heißt Anatomie-Halb-Mensch. Und der sieht so aus.
0: Sieht geil aus. Du, das sieht und geil ich finde lustig, das ist doch er. Ja,
1: das ist er. Auf seiner
0: eigenen Merch-Seite. Man sieht, dass er Gerichtsmediziner ist und Autor, aber kein Model. Kein Weil Model. er steht genauso wie ich da, wenn ich warte, dass ein Gerät im Finish störfrei wird. Ich
1: finde, es äh, steht auch ein bisschen so da, wenn du das hinlegst, das Handy, als würde er gerade auf so einem Siziertisch liegen. <lacht> und auf dem Hoodie <lacht> drauf ist auf der einen Seite ein Skelett und auf der anderen Seite ist so eine Anatomie von den Menschen. Von dem ein bisschen Oberkörper. wie bei Körperwelten. Bisschen wie bei Körperwelten. Ja. Ähm, dann es äh, bei ihm im Merch-Shop den Hoodie, ich mag offene Menschen. Das ist sehr lustig. finde ich auch ziemlich witzig, tatsächlich.
0: Du denkst, ich mag Gerichtsmedizin? Da hast du dich geschnitten. <lacht> dann
1: gibt es bei ihm den Eiskratzer. Besser eiskratzen als
0: Besser eiskratzen als abkratzen. Exakt. Yes! <lacht> yes!
1: Und dann, dann gibt's noch Und das ist wirklich, finde ich, ein bisschen problematisch gibt's die äh, Kochschürze, Ist jetzt dein Teller leer, sonst kommt Dr. Zokos hier.
0: <lacht> das ist funny. Das ist, aber beobachte ich sehr häufig, ähm, wenn immer ich mich mit Menschen rede, die viel in ihrem Berufsumfeld mit Tod zu tun haben, was eigentlich nur während des Buchs der Fall war, ähm, dass die komplett die Angst verlieren, aber nicht auf eine Weise, dass sie den Tod nicht mehr respektieren. Ja. Aber dass sie gar keine Angst mehr haben, darüber Späße zu machen und ja. das so leicht zu nehmen. Ein Typ, der äh, Touren bei Beerdigungen macht, mit dem habe ich mal ge gequatscht, also bei, ähm, bei Friedhofen. Der, der führt Leute durch Friedhöfe durch, weil es gibt ja so Friedhöfe wie den Melatenfriedhof ja, zum Beispiel, bei wo die Stars liegen. Und wenn du denkst, ich würde immer mal gerne Dick Bach sehen und denkst, ist es ist zu spät? Nee, ist nicht zu spät. Du kannst einfach so eine Friedhofstour machen und dann wirst du da wie so bei Safari an die Gräber geführt.
1: Ich, das ist, also Ich habe die selber noch nicht, noch nicht gemacht. Eine Freundin von mir hat die
0: letztens gemacht mhm.
1: und meinte, das ist eine mega geile Tour. Es, ist, mega geil. es ist ein
0: ganz wilder Mix. Ich habe die noch nicht gemacht, aber ich habe mit dem Typen geredet, der, der die quasi führt. Und äh, es ist so ein geiler Mix aus halt äh, Historisches ja. und so Promis, die da liegen. Ist ganz wild. Und der reißt ein Scherz nach dem anderen. Und es gibt in jeder Gruppe, meint er, so ein paar Leute, die es gut finden, ein paar mhm. Leute, die völlig entrüstet sind. Wirklich? Völlig entrüstet. Aber mit was,
1: was denken die denn, was da passiert? Naja, also, vor allem Mal Vater unser betet in jedem, äh, jedem Grab. Du
0: guckst dir gerade wie so ein Tourist -Gräber an? Ja. Also sorry, aber wer im wer im Haus sitzt, sollte nicht mit äh, Leichen werfen. <lacht> <lacht> Weiß ich auch nicht. Und äh, das finde ich immer ganz erfrischend, weil das so diese Menschen achten den Tod und arbeiten mit dem Tod und machen Späße drüber. Und das zeigt, das muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Trotzdem glaube ich, das Spaß. Kind, wenn
1: es heißt, jetzt ist dein Teller leer, sonst kommt Dr. Zokos her, das ist für das Kind schon heftig,
0: glaube ich. Das Kind checkt doch nicht, wer Dr. Zokos ist. Weiß ich nicht. Ja, wobei, nicht? wenn du dann die, als Kind auch die Bücher lesen darfst
1: und ja. so, ist schon abgefuckt. Wer ist der berühmteste Mensch, an dessen Grab du je standest?
0: Der berühmteste Mensch Oder warst du
1: mal auf so einem Friedhof, wo, Sophie, wo Prominente
0: liegen? Ja, also ich war mal ähm bei, ähm Wer war das denn noch als Kind? Bei irgendeinem krassen Typen. Ich weiß nicht, ob es Napoleon war oder Napoleon. Atatürk oder so. Ja, halt so jemand. Ähm, das gab was ich als Kind Da habe ich meine Eltern hingeschreift. Ich weiß noch, was ein riesiges Mausoleum war. Dann war es nicht Napoleon. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Warum? Weil also klein war. Oh Yes! yes. Hast <lacht> du den Film schon geguckt? Nee, aber ich will mal nicht gucken,
1: wenn Ganz viele Leute sind.
0: Weil ich habe nur ein, zwei Sachen drüber gelesen. Genau. Und allein, dass Napoleon, der Darsteller, ist um die 50 und die... Joachim Phoenix spielt. Ja, der wahnsinnig guter Schauspieler. Ja. Aber er soll halt so einen 17-Jährigen spielen. Und ich denke, ha, Ach so, was? Ach so. ist sein ganzes Leben. Und dann denke ich, ja, okay, na gut, schluck ich. Aber dann die Darstellung von seiner Geliebten Josephine hm. ist jünger als er. Und in Realität war sie aber älter und das machte ganz viel, finde ich, zwischen ihrer Dynamik aus und so.
1: Ich habe nur gehört, dass die Schlachten scheiße animiert sind. Ja, die und das sind reicht egal. Mir, das reicht aber, aber mir ist das alles, was du gesagt das hast. Historisch ist mir doch das scheiße geil. Dass
0: er dann aus Ägypten wegen Josephine ist, weiß ich nicht. Naja. Das interessiert mich nicht. Ich will so, dass so fliegen und so. Ja, sowas, die Ausschüttung habe ich auch gesehen, da sah auch scheiße aus. Das sah scheiße aus das war ne? wirklich, also ich weiß nicht, was da los war, aber. Irgendwie war es dann einfach halb fertig und man heißt sich yeah, ja, fuck it.
1: Ich glaube, der berühmteste Mensch, bei dem ich je am Grab stand, war Jim Morrison. Ich war in, ähm, in Paris auf dem Salon de mhm. Ich weiß nicht, wie der Friede war. Ja. <lacht> und war da, ähm, ich, wir haben ähm, als Familie Pfingsten immer so Kultururlaube gemacht, so zwei, mhm. drei Nächte. In, in irgendeiner großen Stadt und mein Vater hat wahnsinnig viel über Kirchen erzählt dort und äh, also Reiseführer auswendig gelernt. Und da waren wir auch in Paris und ähm, standen am Grab von Jim Morrison und es war so trist, das ist einfach nur, also eigentlich, eigentlich nur so gemauert, so ein kleines Viereck mhm. und äh, beschmiert ohne Ende und ähm, da war eine so eine Büste von ihm drauf, die war aber runtergebrochen und es ist richtig, richtig traurig. Naja, also, oder Punk. Ja, ja. Äh, ja. Traurig. Also es war schon so, so, weiß, war beklemmend irgendwie. Ich wette,
0: du warst auch mal beim Grab der Heiligen Drei Könige. Beim Grab der
1: Heiligen Drei Könige?
0: Das ist nämlich der Kölner Dom. Das ah ja, stimmt, Sie das hast du mir schon erzählt. Ja, ja, ja. Die, die liegen da einfach rum, das wusste ich nicht, wie oft ich schon da war. Also die Gebeine von denen, was halt ja. übrig ist. Ähm, was ich auch verrückt finde. Finde auch krass. Dass, also das ist für mich wie, die Heiligen Drei Könige sind für mich so ein Laternenlied. Aber es waren wohl anscheinend echte Menschen und man hat deren Knochen irgendwie da in einem Kölner Dom. Und das war einer der Gründe, warum der Dom überhaupt gebaut wurde, ist, um die da aufzubewahren.
1: Wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm,
0: ja. okay. dann
1: lass doch vielleicht Folgendes machen. Es
0: drängt sich auf. Erstmal müssen wir deine Rubrik zumachen. Ah. Was? Der Merch? Heißt das, was dir Merch ist? Ich weiß es nicht mehr, wie. Ich glaube, die Express-Version heißt wie und die normale Version heißt was. Okay. Das war... Wie? Die haben Merch. Und jetzt kommt ungewöhnliche Todesfälle. Ähm, ich habe drei Stück dabei.
1: Ich finde es so geil, dass du es ausgedruckt ich, hast.
0: Mein Handy filmt jetzt. Ich muss das jetzt wie im Mittelalter ausdrucken. Ähm, und der Mensch, beim, also ich gehe zu einem Copyshop bei mir um die Ecke immer, mhm. weil ich was drucken muss, weil ich keinen Drucker habe. Und mir ist schon aufgefallen, hm, wir sind mal recht viele Krähen. Krähen. Und, ja, und das war, aber ich dachte, da bilde ich mir ein und dann in der nächsten Woche, wo ich wieder drücken musste, waren wieder noch mehr. Und jetzt waren richtig viele Krähen davor. Wie viel sind viele Krähen? Bestimmt so 20 Stück.
1: Also okay, bestimmt, das ist viel.
0: die da so rumhängen einfach. Und das, dann bin ich rein dachte ich, ich bilde mir das nicht mehr ein. Dann habe ich den Typen gefragt, sag mal, kann es sein, dass hier viele Krähen rumhängen? Und dann meinte <lacht> er, ja, äh, folgendes. Lustig, dass du fragst. Äh, vor ein paar Wochen bei meiner Mittagspause. Habe ich eine so eine Krähe gesehen, von der ich dachte, boah, die ist ein Boss. Die geht anders als die anderen. Die ist ein bisschen größer. Hm. Und aus Jux und Dollerei dachte ich, komm, mit der muss ich mich anfreunden. Nicht deiner. Und habe der mein Croissant gegeben und habe das halt, also er hat dann wirklich dann erzählt, wie er mit der Krähe dann geredet hat und ihr das gezeigt hat, dass man, er das jetzt isst und dann gibt er ihr das und hat das da hingelegt, ist ein paar Schritte weg und die Krähe ist dann dahin, hat ihn angeguckt, hat sich das Ding angeguckt, hat es gegessen, ist abgeflogen. Mhm. Und er meint seitdem kommt die immer wieder und bringt immer mehr Leute mit. Und er hat die seitdem auch nicht mehr gefüttert. Aber da ist eine riesen Fensterfront und du, dann, als er es erzählt, habe ich nach links geguckt und du siehst diese fette Bosskrähe <lacht> da reingucken. Die haben jetzt irgendein Bündnis. Ist die er, haben irgendein Bündnis. Aber hat er versucht, die zu trainieren? Nee, er hat einfach gedacht, komm, mit der freue ich mich an. Und dann hat er jetzt so ein bisschen stressig. Ja, aber gekriegt. jetzt könnt ihr doch anfangen zu trainieren. Jetzt müssen. Aber die Krähe du eine Krähen -Armee hat, hast, Die hat so eine Boss-Aura. Ich habe das Gefühl, die, die wartet auf äh, Schutzgeld. Ja. Oh, okay. Ja. Ihr seid jetzt im Gebiet der Crows. Na, ich werde mal updaten, wenn ich jetzt nächste Woche oder so noch mal hingehe, um was zu drucken, wie es aussieht. Er meint, er wird sich jetzt er jetzt durch und ich freundet find, sich an. Sachen ausdrucken macht das Ganze Haben man immer ein das
1: bisschen das Gefühl, wir machen hier wirklich einen Job.
0: Naja, ich habe das Gefühl, ich bin Gesandter des Königs, der dann <lacht> <lacht> hört, <Papyrus>. hört. <lacht> Warum ist das auch außer Mode gekommen? Ja, das hätte ich, ich auch gern. Here he, here he. Zylinder, Zylinder und Papyrus rollen.
1: Belly war ähm, letzte Woche mit was völlig überfordert und zwar hat die ihre Mom gefragt ähm, wegen einem äh, Weihnachtsgeschenk für jemanden ihre Mom hat ihr nicht die Links aus dem Shop geschickt sondern die Artikelnummern das ist süß das fand ich auch voll süß und dann fällt ihr so was wie was mache ich mit wie <lacht> Ich weiß, weiß nicht, wie, wie das Update da inzwischen ist, aber Isabella war völlig überfordert von Artikelnummern.
0: 1447339. Ja. Aber ist das wie ESPN-Nummer? Also findet man es damit oder findet man es nur auf aber dieser Schlussseite damit? Ich hätte es auch nicht gefunden. Ähm, ja, 26. August 2006 in Leicester, England. Mhm. Der 33-jährige Darren wurde zusammengesunken im Flur seines Hauses aufgefunden, blutend aus einer Stichwunde in der Brust. Okay. Die Polizei ging zunächst von Mord aus, die Ermittlungen ergaben aber, dass keine Fremdeinwirkung stattgefunden hat. lag eine Waffe irgendwo rum? Ein Messer. Seine Frau, die zu dem Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub war, konnte den Sachverhalt schließlich aufklären. Ihr fiel ein, dass Darren sich vor kurzem ein neues Messer und eine neue Jacke gekauft hatte und rausfinden wollte, ob seine neue Jacke stichsicher sei. Ah, yes! Anscheinend hatte Darren allein und gelangweilt beschlossen, <lacht> zu testen. An sich selbst. Während er seine Jacke trug. Hero. Der Gerichtsmediziner bestätigte die Einschätzung und gelangte zum Urteil, dass es sich um einen Unfalltod durch Missgeschick handelte. Das ist Wahnsinn. Also, ich kann es verstehen. Ich kann alles daran nachvollziehen. Ich kann es verstehen, aber also das ist wie, wenn man seine Kleidung bügeln will, während sie noch an ist. Ich finde es noch, also es ist ein bisschen so: du kaufst
1: eine Jacke, die offensichtlich im Internet beworben wurde mit Stich. Ich hoffe es. Ich ja, hoffe es. Ich finde nicht, dass so eine jack wolf jacke sich gedacht hat. Moment mal, ist?
0: die ist aus dem Zoco-Shop. Die wird wohl stichfest sein. <lacht> Und der hat ein
1: neues Messer. Mhm. Ich sehe mich in allen Aspekten dieses Todesfalls wieder.
0: Ich auch, vor allem jetzt, wo du sagst, wenn die Jacke beworben wurde mit kann von nichts erstochen werden und das Messer mit kann alles stechen. Mm. Ein unbeweglicher Gegenstand, ein unbremsbarer Gegenstand. Natürlich wenn man es aufeinander prallen lassen. Ja,
1: natürlich. Und vor allem eins von beiden kann ich ja zurückschicken. <lacht> Je ja, nachdem. Er konnte nichts mehr Er konnte nichts mehr zurückschicken. Ähm, Aber ich hätte gern Also, das ist ja eh so, wenn du was Neues hast, wirst du sie ja sofort ausprobieren. Mhm. Wenn du dir eine neue Jacke gekauft hast, wirst du rausgehen, wirst sie präsentieren. Wenn du ein neues Messer hast, du kommst selten in Situationen, ja. wo du dieses Messer ausprobieren das, es kannst. Es gibt eine
0: ganze Kategorie von Dingen, die man kauft und die man aber nicht einsetzen kann. Ja. Macheten oder Waffen generell. Ja. Ähm, da bist du mehr der Ansprechpartner. Mhm. Äh, aber auch so Sachen wie, ich habe als Kind zum Beispiel ganz gern, ich bin diese Touristenfallen getappt von äh, so kleinen äh, Figürchen, die Sultan und Soldaten dargestellt haben. Mhm. Das waren aber so, die waren zum Hinstellen und Angucken nur. Und dann habe ich die gehabt und fand die cool, die so mit zittrigen Händen hingestellt und mhm. dann angeguckt und dachte, ja, und jetzt? <lacht> Man kann nichts damit machen.
1: Ich habe ähm, immer noch ein, ein Ding zu Hause, das ich noch nicht ausprobiert habe und das ich so gern mal ausprobieren würde. Und zwar. Kondome. Und Nein. zwar <lacht> da riech nicht zu Hause. Und äh, zwar äh, meine Zwille. Ja. Ich habe eine Zwille und ich besitze tausend Stahlkugeln.
0: Aber die kannst du doch im Wald gegen so ein Brett oder so
1: Ja, aber wie, wann bin ich denn mal im Wald? <lacht>
0: stimmt, ich denke, wir sind neun. Aber
1: wollen wir, das wollen wir das irgendwann die Tage machen? Ja, nee, wenn es ein und bisschen wärmer wird. Nee, jetzt raus. Jetzt ist die geile Zeit, um, um rauszugehen, wo man dann so rote Pausbäckchen ja, kriegt. Stimmt. Und dann kommt man nach Hause und trinkt so eine heiße Schokolade. Ja. So. Und ähm, ich würde gerne diese Zwille ausprobieren. Und ich überlege die ganze Zeit, wo ein geeigneter Ort wäre. Und zwar, glaube ich weil, also, die schießt, glaube ich, schon sehr weit. Und entweder man muss auf den Rhein rausschießen, also auf den Fluss.
0: Ja, aber ich will schon so zielschießen. Ja, aber wo? Nein, du also, wir ja sind so ein hier
1: nicht wie in, äh, in Amerika irgendwo, in, in Nevada, in der Wüste, <lacht> da wo wir ich so gleich
0: Bier, auch noch zu Bierdosen schießen können. Warte, das muss, da muss ich jetzt direkt einhaken. Okay. Es gibt einen fantastischen Todesfall, der mit diesem Gespräch, glaube ich, angefangen <lacht> hat. Mit exakt diesem <lacht> Gespräch. Okay. Und zwar sind wir, erstmal Backstory. Der Saguaro-Kaktus äh, ist, ist die größte Kaktusart Arizonas und steht unter Naturschutz, da er buchstäblich nur in der Sonora-Wüste wächst. Also es ist ein geschützter Kaktus, der riesig ist. Mhm. So, jetzt zu David Grantman. Der reiste 1982 in die Wüste, um dort seine Schrotflinde, Schrotflinte, Flinde, Flinde, <lacht> Flinde, Flinde. Schrot. Schrotflinde. <lacht> Okay. David Grintman reiste 1982 in die Sonora-Wüste, um dort mit seiner Schrotflinte die Kakteen niederzuschießen. <lacht> Nachdem er einige kleinere Pflanzen zerschossen hatte, versuchte er sich an einem riesigen Kaktus. So geil. Die Pflanze war über sieben Meter hoch und wahrscheinlich über 100 Jahre alt. Mhm. Er musste beim Schießen ziemlich nah an der Pflanze gestanden haben, denn einer der zerschossenen zerschoss Arme des riesigen Kaktus landete direkt auf ihm. Oh Gott. Der Arm des Kaktus stach ihn in den Kopf und verletzte ihn so schwer, dass er kurze Zeit danach starb. In den Kopf? <lacht> dass er das Duell mit dem Kaktus verloren hat, brachte ihn in Texas viel Spott ein. Die Band Austin Lounge Lizards widmete ihm sogar einen Song, der es in die Charts schaffte. Austin dieser,
1: Lounge Lizards.
0: Dieser Song ist wahnsinnig lustig. Äh, wir können ihn nicht einspielen wegen Gamer, ja, glaube ich. Ich glaube auch. Aber ich kann mal hier die erste Zeile zitieren. Sing. His name was David Grantman. A noxious little twerp saw the giant plants as the clanton gang and himself as Wyatt Earp. So he drove out to the desert, they wouldn't come to town and he wrote to shoot them down. Und es geht so also weiter, erzählen halt seine Dings, aber in so einem geilen, so einem Western-Song. Ähm, und der ganze Staat hat sich über den Mann lustig gemacht, der halt beim Schießen, der hat ein Duell gegen den Kaktus verloren. Warum
1: muss man Kakteen schützen? Also, ich sag mal, viele natürliche Feinde, bis auf Leute mit Schrotflinten, <lacht> haben Kakteen nicht, oder? Was also, was killt in den Kaktus?
0: Das stimmt. Ähm, ich überlege gerade, es gibt bestimmt Tiere, die Kakteen essen. Also, es gibt viele Leute, die Kaktusse nicht mögen. Hm. Naja, Mist, Kaktussen nicht mögen, wäre der Gag gewesen. Mhm. Egal, es ist ein Mario-Bart-Level. <lacht> <lacht> Mario-Bart. Naja, Grüße an Olli Porra. Ähm, nee. ähm, und
1: also die, der ist dann da hingefahren und hat sich gedacht, auf diesen Kaktus schieße ich jetzt. Ja, ich
0: schieße jetzt generell auf Kakteen.
1: Ja, gut, kann ich, nach, kann ich, kann ich nachvollziehen. komplett
0: nachvollziehen. Halt auf Naturgeschützte, weil die sind halt selten, weil sie nur da wachsen. Und ich glaube, ich weiß nicht warum, aber sobald etwas alt ist, springt hm. bei uns Kollektiv an, der Reflex, das Ding zu schützen. Weil der mhm. Kaktus, wenn die Kakteen irgendwie zehn Jahre alt nur oder fünf Jahre alt nur, würde man sagen, egal. Aber ein 100 Jahre alter 100 Kaktus. Jahre schon alt. Da bin ich sofort so, nee, du kannst ihn doch jetzt nicht einfach runterschießen. Das stimmt.
1: Ähm, ja, und dann, dann äh, ist er in Kopf gestochen worden von so einer. Ja. Und Hat so
0: eine richtige Schelle vom Kaktus bekommen. Ich würde gerne wirklich verändern. mit der
1: Zwille irgendwie los. Und ich, also ich würde es gerne mal ausprobieren, ähm, auf den Rhein rausschießen. Mhm. Weil ich, ich glaube, diese Kugeln fliegt schon weit. Ja. Nee, ist auch gefährlich. Ne? Ist irgendwie auch gefährlich. Das, das
0: klingt so, als wären wir dann auch bald ein Todesfall. Ich würde irgendwo in den Wald und dann. Aber da habe ich
1: Angst, dass es abprallt irgendwo, wenn du so, ja, so einen Stamm auch. schießt.
0: Das stimmt auch. Was ist denn, wenn wir mit so Moncheries oder so schießen? Wo es dann nicht schlimm ist, wenn die jemanden treffen?
1: Ich glaube, das ist also ich würde lieber von der Stahlkugel getroffen <lacht> werden als von dem Moncherie. Ich hasse Moncherie. Bah.
0: Wir reisen noch mal in die Vergangenheit und zwar weit in die Vergangenheit bei dem letzten Todesfall. Es geht um ähm, Empedokles, ein Griechen, der 495 vor Christus geboren wurde und er war Philosoph, Naturforscher, Politiker, Redner, Dichter, Arzt, Magier und Wahrsager. Und sehr ungewöhnlich ist, dass Empedokles außerdem ein sehr stark entwickeltes Selbstbewusstsein hatte, das in seinen Versen Drastisch zum Ausdruck kommt. Der Ich-Erzähler in seiner Dichtung nimmt die Haltung eines unfehlbaren Weisheitslehrers ein, verkündet seinen eigenen Ruhm und schreibt sich übermenschliche Fähigkeiten zu, nimmt sogar ausdrücklich Göttlichkeit für sich in Anspruch. Nach Berichten starb Empedokles, indem er sich in den Ätna auf Sizilien stürzte, oh. in den Vulkan, um seinen Anhängern zu beweisen, dass er unsterblich war. Abweichend wird auch erzählt, dass er in den Vulkan sprang, damit seine Anhänger glaubten, er sei verschwunden und zu einem Gott geworden. Da jedoch seine Bronzesandalen beim Sprung in den Vulkan am Rand zurückblieben, wussten alle, dass er in den Vulkan gesprungen war und niemand erklärte ihn zum Gott. Habe ich irgendwie Respekt vor. Bronze-Sandalen? Ja, ein weirder Typ. Weirder, weirder Typ. Die sind alle weird, auch Pythagoras. Ähm, den kennen wir jetzt vom Satz des Pythagoras. Hm? Der hatte eine ganze Sekte um sich rum. Und einer, deren Grundsätze war, dass die keine Bohnen essen.
1: Aber ich finde geil, dass der Satz des Pythagoras und der Grundsatz des Pythagoras <lacht> ja. so weit auseinandergehen.
0: Ey, der, das ist wie so ein Typ, wie so ein Singer-Songwriter, der für einen Song berühmt wurde, der gar nicht widerspielt, <lacht> was er eigentlich macht. Also ja, 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 dieses A, B, Quadrat, klar, aber ey, Bohnen. Bitte, ess keine Bohnen. Das ist ein eigentlicher Grundsatz.
1: Warum wollte der nicht, dass deine Anhänger Bohnen
0: essen? Irgendwie, weil man dann furzt und das ist unrein. Irgendwie so. <lacht> es ist ja völlig wild. Pythagoras hatte so eine ganze Lebensschule hinter da sich. Ich stand nix in meinem Mathebuch in nee. der siebten Klasse von. Das finde ich halt so faszinierend, dass damals das so ineinander verschlungen war. dass Mathematik und die Lehre der Mathematik und so war hochphilosophisch. Hm. Und deswegen konnte jemand auch so geniale Sachen machen wie Dreiecke berechnen und gleichzeitig sagen: Ja, ja. Und wir alle bestehen aus Bodensaft. Was? What? Und der Typ ist in den Vulkan gesprungen. Aber ja. war das so
1: was, wo er meinte, So, ich beweise, ich bin unsterblich, ich springe jetzt in den Vulkan. Ja, okay, wollen wir sehen. Ja, alles klar, ich gehe alleine hoch zum, <lacht> zum Vulkan. Ich springe dann rein, und komme ich wieder. Nee, nee, wir gehen schon,
0: wir mit. schon mit. Das wollen wir schon genauer sehen. Ich glaube, es war so, wie ich den herausgelesen äh, habe, eher andersrum. Leute, ich springe in den Vulkan. Nein, Empedocles. Oh, nee, oh, ey, wenn er zwei Wein trinkt, wird er immer so. ey ey, den Vulkan pack ich. Was? Nein, doch eins gegen eins, ich gegen Vulkan, ich packe den. Ganz im Ernst. So heißt es der meine nicht. Zwille. Ja. Nein, bitte spring nicht. Aber auch peinlich, wenn er in den Vulkan springt und beim Sprung denkt der perfekte Plan, sie werden nichts von mir ah, oh, fuck, meine Sandalen. <lacht> <lacht> Wo auch dann die Sandalen, so, also niemand trägt sonst Bronze-Sandalen, auf denen Empedoculus ja. forever steht. <lacht> Mit so eingravierten Feuer. Von Jesus. Ähm,
1: ja, finde ich fantastisch. Schön, dass wir das mal wieder hatten.
0: Ja, das war ungewöhnliche Todesfälle. Ich habe ähm, ein, ein neues Problem in meinem Leben. Mhm. Ähm, zwei eigentlich. Zum einen, ich glaube, ich bin laktoseintolerant.
1: Wie du glaubst, du bist Laktoseintolerant. Ich will
0: es nicht rausfinden. Mir geht es immer, ich habe immer so einen Blähbauch und mir geht es immer schlecht nach dem Essen, vor allem von Milchprodukten.
1: Dann glaube ich, mein Freund.
0: Aber ich will es nicht, weil es ist Schrödinger's Laktoseintoleranz. Solange ich es nicht rausfinde, habe ich es und habe ich es nicht.
1: Aber wie schlimm müssten, also wie gern magst du Käse?
0: Ich finde schon ganz, also es geht weniger darum, wie, wie ungern ich darauf verzichten würde. Ich will hm. einfach nicht, dass das in meinem Leben ist. Mhm. Ich will mir einfach keinen Gedanken drüber machen müssen. Du also
1: wirst beim Bestellen nicht dazu sagen ja, müssen, oh, ich
0: oh. Bin, oh, das wird mir jetzt Bauchschmerzen bereiten. Ich will jedes Mal aufs Neue davon überrascht sein, ah, oh, fuck, wow, komisch, jetzt habe ich Bauchschmerzen.
1: Wie schlimm müssten die Konsequenzen sein, dass du die testen lassen würdest und du ähm, dann keinen Käse mehr konsumieren würdest?
0: ist schon sehr schlimm. Schon schlimm ne? weil also auch. Meine Laktoseintoleranz ist schlimm, ja. aber bei mir, also bisher ist es halt eben unangenehm, aber nicht, man hat einen Blähbauch und man pupst. Spielt. Ich habe
1: eine Histaminunverträglichkeit ja. und es hält mich nicht davon ab, Weißbier <lacht> zu trinken. <Ja. lacht>
0: Ja, es kommt natürlich auf die Ausprägung an und wie stark ja, die ist. Es juckt ein bisschen aber der Oberkörper. Momentan so. bin ich so, nee, ich will es lieber nicht wissen. Das halte ich schon noch aus. Und genau aus der Kategorie, ich hätte es lieber nicht gewusst, ist mein zweites Problem. Ich habe einen neuen Account entdeckt auf TikTok, mhm. der jetzt, weil ich den zu oft gesehen habe, mir auch mal wieder reingespült wird. Ist es so schlimm. Weil der Algorithmus gecheckt oh. hat. Ich weiß, du denkst, du willst es nicht sehen, aber meine Daten sagen was anderes. Mhm. Und er hat leider recht, ich kann nicht hinweggucken, weil das ist ein Typ, der nimmt Lebensmittel und packt die unter das Mikroskop. Und seitdem kann ich nichts mehr essen, weil alles unter Mikroskop ist widerlich. Aber merkst du,
1: dass du einen Blähbauch kriegst, wenn er irgendwas mit Käse unter das Mikroskop legt?
0: <lacht> also Käse ist vor allem widerlich, aber auch, also Wurst war auch unfassbar widerlich, weil unter dem Mikroskop siehst du halt die ganzen kleinen Mikroben, die da drin leben. Mhm. Und Was also, sind Mikroben? Ja, so kleine, so kleine Würmchen. Die sich da so winden, sowohl in der Wurst so als auch in der Ist das gleiche wie Bakterien? Ja, nicht ganz, aber egal. Passt. Also, die Vorstellung, die du hast, ist ja. das, was man da sieht. Okay. Und es kreucht und fleucht auf den Lebensmitteln. Aber ist das doch bei allen Lebensmitteln? Ist es bei allen so. Ist es bei was allen so. Was ist der so? denn? Ja, der, der ist das auch. Der hat damit Frieden geschlossen. Aber er dachte, wenn ich das sehen muss, müsst ihr das auch sehen. Und denkst du jetzt bei jedem Mal, wenn du in irgendwas reinbeißt? Ja, ja. ich oh esse gerade tausend Minitierchen. Auch wenn ich Wasser trinke, wie widerlich Wasser unter dem Mikroskop ist. Wie widerlich. Allein deine Haut. Wie Power viel... Rate? Nee, da, da lebt nichts. Ich weiß nicht, was sie da reinpacken. Aber danach. Da, da drin lebt gar nichts. Ähm, auf deiner Haut keucht und fleucht es eigentlich auch. Es ist so widerlich. Also man darf nicht in die Welt des mikroskopisch Kleinen gehen. Ist das nicht auch eine Simpsons-Folge? Es gibt immer eine Simpsons-Folge. Ähm,
1: in der Mr. Burns Wahnsinnig Angst vor Mikroben hat
0: und dann sich immer vorstellt, wie Smithers komplett aus Mikroben besteht. Ja, das, ja, das, kann, das, das klingt sehr, sehr nach ihm. Ja. Ähm, also, ich bin ungefähr so gerade. Also, jetzt sehe ich auch nicht dich, ich sehe so tausend Würmchen in deinem Gesicht, die so ein Christian bilden. Und hattest du als Kind einen, hattest du so einen Chemiekoffer? Ja, ich habe ähm, mir häufig so ähm, diese Koffer gewünscht, wo man so Experimente machen kann mhm. und war aber jedes Mal enttäuscht. Weil ist es ist ganz nett. Aber es ist nicht, ich erfinde jetzt ähm, das Serum, das die Powerpuff Girls gemacht hat. Es ist meistens so, ja, und jetzt ist der Stromkreis geschlossen. Cool.
1: Ich hatte ein Mikroskop als Kind und auch so einen ähm, laboranten Und ich fand es schon geil. Also ich kann mich noch erinnern, äh, da habe ich bis jetzt gerade nicht mehr dran gedacht, äh, das war so ein rotes Mikroskop. Mhm. Und da waren so Glasplättchen dabei. Und zwischen diese beiden Glasplättchen konnte man halt wirklich wie im Labor ja. Zeug einklemmen. Und sich das dann unter dem Mikroskop angucken. Und wir haben uns Blut haben wir uns angeguckt. Oh. Also, also in, äh, in, in ganz leicht in den Finger halt gestochen. Mhm. Eine Fliege haben wir uns angeguckt. Du
0: hast endlich mal dein Nein. Nein. Ich, ich weiß nicht. Nee. <lacht> Ich breche ab, ist zu mir leid. Du hast endlich das Niveau von den Witzen, die ich heute reise, gefunden. Okay. Gesehen. Ähm, ja, und Sachen <lacht> unter Mikroskop angucken finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde, das wurde auch in der Schule zu wenig gemacht. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Wir haben so ein, zwei Mal Mikroskope gehabt im Unterricht. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was wir genau uns angeguckt haben, aber. Und
1: Aber es war das beste Gefühl der Welt, wenn der Bio-Lehrer Wenn ja. klar wurde, es ist ja. eine Experimentierstunde. Let's go. Es ist, let's go. let's a
0: fucking go. Es
1: ist, es, ist eine, es ist eine Experimentierstunde. Schmeißt die DIN A4-Hefte ja. auf den Boden. Trampelt auf den Büchern rum. Es ist eine Experimentierstunde. Nichts hat mehr eine Bedeutung. Das, das war geil. das Beste, was es gibt.
0: Aber ich kann mich an kein einziges Experiment mehr erinnern.
1: Die. Ich habe zwei sehr lebhafte Erinnerungen an den Bio-Unterricht. Und eine war in der fünften Klasse, als in der aller, 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 aller Biostunde in der fünften Klasse Gymnasium, die Klassen wurden gerade neu zusammengewürfelt. Man kam gerade von der Grundschule ans Gymnasium, mhm. hat sich neu kennengelernt. Jeder hat versucht, irgendwie cool rüberzukommen. Du hattest deine
0: New Era Caps auf. Ich
1: hatte alle 60 New Era Caps <lacht> auf. Ähm, und äh, da weiß ich noch, dass in der allerersten Biostunde der Bernd gefragt hat: Nehmen wir auch Sexualkunde durch? <lacht> das war das Erste, was er gefragt hat. Und sogar der Lehrer musste sehr laut lachen. <lacht> <lacht> Nehmen <lacht> wir auch Sexualkunde durch. ready. Dann, aber oh, ich habe noch eine Erinnerung an Biounterricht. Und zwar, der Alex ist in Biounterricht ohnmächtig geworden. Und zwar, ich glaube, in der zweiten Stunde.
0: Als dann Sexualkunde rankam, <lacht> so sieht die weibliche Brust aus. <lacht> <lacht> Alex? Das ist stimmt. Alex! Der hat, ich weiß nicht, der
1: hat ah, gemacht <lacht> und ist rausgekippt aus der Bank. Oh Gott. Der Alex. Ja. Und die dritte, und jetzt Trägerwarnung. Da war die Triggerwarnung draußen, die Hupe ähm, war bei uns. Ähm Weißt du noch so?
0: Du musst sagen, welcher Trigger. Alle. <lacht> die waren alle, okay. Trigger, alle Trigger. <lacht> Alles klar. <lacht> ähm,
1: der, äh, weißt du noch, wie das war, wenn der Medienwagen reingeschoben wurde und man hat was ja. äh, man hat am Fernsehen angeguckt?
0: Wir haben damals diese riesigen Wagen noch gehabt, obwohl schon längst die Technologie war längst weiter. Wir hatten diese Röhrenfernseher, die in diesen riesen Wagen drin waren. Die hatten wir und logischerweise auch. Der ganze, die ganze Etage hat schon gebebt, lange bevor der Wagen ankam, weil ja. der halt hergeschoben worden musste. Und dann wurden halt meistens auch drei oder vier Schüler rausgebeten, um den herzuholen. Und dann wusstest du, das war die geilste Zeit, ja. wo die dann weggehen, um den zu holen. Du wusstest, gleich geht der Unterricht weiter.
1: Und jetzt ist noch kein Unterricht. Das ist sowieso zwischen den Jahren, zwischen ja. Weihnachten und Neujahr.
0: Und ich warte aber dann darauf, dass die den Wagen reinschieben. Und dann hörst du schon von der Ferne ja. so drrr, das Rollen des Wagens. Fantastisch. Absolut ich habe mal ähm, geholfen und dabei ist der Fernseher runtergefallen. No. Alle haben mich gehasst, aber wir haben ein sehr lustiges Foto gemacht. Kann ich auch nochmal posten. Hast du das noch? Ja, habe ich noch. müsst ihr noch sehen. haben.
1: Ähm, und zwar sollten wir, ich weiß nicht mehr was angekündigt wurde, dass wir gucken. Aber, also da war, damals waren es noch Videokassetten, mhm. auf denen auf wir so Lehrfilme geguckt haben. Und offensichtlich hatte unsere Biolehrerin nicht dahin gespult, was wir hätten sehen sollen. Mhm. Und die hat den Fernseher angemacht und du konntest ja nicht irgendwie durch Vorschau ja. oder Space-Taste drücken Da oh sorry,
0: das ist mein Hochzeitstag, den habe ich übertapt. Wir haben ungeschnitten
1: auf die Zwölf in der allerersten Sekunde eine Geburt gesehen. Nein. Doch. Und die ganze Klasse war so, what the Fünfte <lacht> <lacht> Klasse. Wir wollten irgendwie Mendelsches Gesetz, wo irgendjemand irgendwas einpflanzt. in Aber war äh, das Teil sehen. einer
0: Doku, oder hat sie über die Aufnahmen ihrer Geburt diesen Schulfilm <lacht> aufgenommen? Es also, ja. Ja, war auch ein Schulfilm, glaube ich, aber halt mhm. nicht für <lacht> nicht so uns. Für Und es war halt wirklich, also Front We Row. Weißt du, was abgefuckt ist? Dieses Baby läuft irgendwo rum. <lacht> Und das ist mittlerweile bestimmt 16, 40. 17 Jahre alt. Älter? Ja, älter, ja. ja das war jeden? damals ja schon ein altes, alter Film. Ja, das ist, Irgendwo das läuft stimmt. dieses Kind rum. Ja,
1: stimmt. Und ich komplett traumatisiert. Das Was so kam
0: zuerst raus? Kannst du dich Kopf. Kopf. Ja. Kopfgeburt, okay.
1: Schwarze, äh, schwarze Haare. Oh Gott. Weißt du, das, war, das hat sich eingebrannt, Alter. Und wirklich diese, dieser Schrei von der ganzen Klasse. Das war wirklich <lacht> Und dann Alex direkt nochmal ohnmächtig geworden. Alex Bernd hat gesagt, nee, das ist mir genug.
0: <lacht> nee, Bernd, so endlich. Alex ist gerade <lacht> aufgewacht. <lacht> oh Leute, ich hatte einen ganz schlimmen Traum. Ah!
1: Jesus, das ja. ist meine Erinnerungen am Bio. Ich habe noch eine Erinnerung im Bio. Habt ihr mal was seziert? Seziert? Ähm. Nee, haben wir nicht. Habt ihr was seziert? Ich weiß es nicht mehr. Das ist doch, macht man nur so in so amerikanischen College-Filmen, wo die so Frösche sezieren müssen, oder?
0: Der Biokurs von der Nachbarklasse hat einen Fisch seziert. Ein Fisch? Also mehrere Fische, ja.
1: Und warum ihr nicht?
0: Weil, weiß ich nicht. Bei
1: uns hat mal eine
0: Biolehrerin,
1: die hat, <lacht> hat mal den Gasalarm ausgelöst. <lacht> Und zwar, also die stand, ähm, die hatte den Ruf, gerne mal ähm, ein bisschen Alkohol zu konsumieren mhm. in den Pausen. Und die hatte wohl auch so ein komplettes Schla Schnapslager in ihrem ähm, Chemiefundus. Und dann sollten die, ähm, das war glaube ich ein Leistungskurs oder so, mhm. ein Experiment machen, wo die eine Rauch ähm, so Rauch bombenmäßig irgendwas basteln sollten. Und sieht irgendwas falsch gemischt <lacht> Und dann hat es gestunken, das kannst du dir nicht vorstellen. Und in der ganzen Schule ging der Gasalarm los. Und der war ja natürlich nicht angekündigt. Und ähm, der ich weiß noch, wie der Direktor panisch durch die Gänge gelaufen ist und nicht wusste, was los ist und alle rausgescheucht weil er wirklich dachte, das ist irgendein, irgendein Anschlag oder was. Aber so. hatte
0: der Gasalarm einen anderen Sound als die anderen Alarme? Ja, ist, ja Ja, hatte ne? der. Also richtig, richtig krass. Ja, es ist ähm, verrückt, dass man bei vielen Alarmen, also wenn hier zum Beispiel Probealarm ist, ja. ich weiß nicht, was der Alarm heißt. Das wird einem ja nicht gesagt. Als Kind wird ja auch nicht gesagt, wenn du in die Schule gehst, okay, folgendes, wir haben acht Alarme. Das hier ist der hier, genau. das heißt so. Das ist der, das heißt so. Sondern irgendwie geht man halt davon aus, ja, klar, wir machen diesen krassen Sound, den noch nie jemand in seinem Leben vorher gehört hat. Und dann wissen die Leute schon, was los ist. Ja, das stimmt. Ja. Aber es gibt
1: ja immer Also doch, bei dann wird ja vorher immer schon angekündigt über diese Cut-Warn-App, was jetzt als nächstes passiert und so. Aber ähm, was
0: Niemand keine Sau interessiert. Ja, bei, ja, bei dem Probealarm, das stimmt, ja. aber ich meine jetzt, wenn der Alarm kommen würde. Also ja. wenn es kein Probealarm wäre, keine Ahnung. Ähm, was wirklich, das, also es gibt nichts,
1: was Leute weniger interessiert, als wenn irgendwo eine Autosirene losgeht. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass das jemand ab, rennt. Das ist absolut nutzlos. Oder guckt. Oder ja. irgendwas. Es passiert nichts, wenn eine Art Autoalarm das ist losgeht.
0: Absolut nutzlos. <lacht> Bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch ja. ein wichtiger Hinweis. Äh, es sind nur noch zwei Wochen. Dann sind wir in. Sch doch, in zwei Wochen sind wir in der Schweiz. Ja, das stimmt, in zwei Am, Wochen sind wir in der Schweiz. Am 15. treten wir, glaube ich,
1: auf. 15.12. sind wir in Zürich. Zürich.
0: Zürich. Äh, Volk
1: Volkshaus, Zürich.
0: Zürich in die Zukunft. Äh, da haben wir uns bei dem Poster nicht so viel nicht gedacht. Nicht so viel. Gemacht. Get Zürich oder da Trying. Mhm. Ähm, zu Nee, egal. Jedenfalls, wir sind in Zürich. Und, äh, wir ich weiß haben Bock. auch nicht, was das Oh nein. Und oh, das war so schlecht, mir ist der Schweiz ausgebrochen. Äh, jedenfalls, wir haben Bock und es sind noch ein paar Karten da. Also, wenn ihr in der Nähe von Zürich seid oder allgemein irgendwo in der Schweiz rumhängt, kommt doch vorbei am 15. auf schweiz.gefühltefakten.de gibt es noch Tickets.
1: Mir hat heute äh, lustigerweise jemand geschrieben, ob wir das wirklich sind oder ob das wieder so ein Scam ist wie Leute nee. mit deinem Tarkan-Ticket. Das, Tarkan das sind wirklich Tickets. Wir sind wir. wirklich in der Schweiz.
0: Ähm, und Tarkan, der Popsänger, wird da sein. Er wird da sein. Er wird da sein. Ähm,
1: wir freuen uns, wenn ihr rumkommt. schweiz.gefühldefakten.de Und ähm, dann glaube ich, war es das oh, mit die dieser Fragen.
0: Frage. Hey, liebe Leute, schön, dass ihr uns zuhört, schön, dass ihr uns weiterempfehlt. Es bedeutet uns sehr, sehr viel, wenn ihr uns auch bewertet und eine nette Bewertung da lasst. Und ähm, ihr könnt uns folgen auf TikTok und Instagram at gefühlefakten oder auf Instagram at oder @christian_huber huber Da findet ihr uns und ähm, ich suche mal das Bild raus, wo ich den Fernseher runterfallen lassen habe, als ich ihn holen musste Gerne. und wir nicht mehr Fernsehen gucken konnten und mich alle gehasst haben. Yep. Ähm, und ja, posten wir halt solche Sachen, aber auch Clips aus der Folge, Bonusmaterialien und, und, und. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Mein
1: Highlight der Woche ist, ähm, ich, ich war doch vor ein paar Wochen in äh, Tirol mhm. und. Hab da in so einem Wellness-Hotel, durfte ich ein bisschen abhängen, weil einem Kumpel von dem Kumpel das gehört und so. Und ähm, wir waren da auch Abendessen und haben uns mit diesem Besitzer von diesem Wellness-Hotel halt so ein bisschen unterhalten. Waren jetzt nicht die Kumpels oder so haben uns ganz gut verstanden. Äh, und jetzt, fünf Wochen später, lande ich plötzlich in einer WhatsApp-Gruppe mit 100 Menschen, okay. von denen ich... Niemanden kenne. Das ist ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, aber ist okay. Die diese Gruppe heißt Antarktis-Expedition. Und ich wusste nicht, ist das ein Scam? Ist es ein Junggesell weirder junggesellen Abschied, <lacht> zu dem ich eingeladen werde? Ist es ein Fehler, dass ich da drin bin? Und ähm, dieser, äh, der Typ, der mich da reingepackt hat, der ist auf Antarktis-Expedition und benutzt diese Gruppe mit diesen über 100 Leuten als Tagebuch. Nein. Und ich nehme jetzt quasi passiv an der Antarktis-Expedition teil. Da kann auch sonst niemand was reinschreiben, nur er. Und ähm, es ist
0: amazing. Was? Aber warum hat er dich ausgewählt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder ist das so eine Schatzsuche? Und er wird dann in der Antarktis irgendwo seinen Schatz vergraben. Und du hast die Hinweise jetzt durch seine Reise. B Bisher sind sehr viele Fotos von so ähm,
1: Propellerflugzeugen <lacht> und so ein Video, wo die auf so eine Eisfläche landen und so. Und es ist irre. Es ist wie mein kleiner persönlicher D-Max-Sender, den ich da jetzt habe. Und er, er postet da jeden Tag. Und ich bin ein bisschen hooked. Also ich kann echt nicht, nicht mehr aufhören. Und ähm, was witzig ist, man kann nichts schreiben als äh, Zuschauer mhm. und, und Mitleser, aber man kann mit Emojis reagieren. <lacht> und auf die Landung auf dieser Eisfläche habe ich gestern mit dem Jamaika-Emoji oh reagiert. Yeah.
0: <lacht> ich weiß nicht. Oh ja.
1: Wie, yeah. wie das ankam.
0: wie lange ist er? Also, was hast du noch für Infos? Wie lange ist er da?
1: Also das sind bestimmt schon 100 Posts oder so, aber ich glaube, der ist da jetzt da drei Wochen. Boah. Bin nicht alles toll. Was hat er vor? Der macht jetzt eine Expedition zu, zu, ich ich glaub, ein, äh, zu, zum... Durch, durch die Antarktis. Einfach Macht durchlaufen. Durchlaufen. Ja, ich lese mich noch mal, muss noch mal ganz genau lesen so. Ähm, aber es ist auch wahnsinnig, viel, äh, wahnsinnig viel Input. Aber die Bilder sind Wahnsinn.
0: Warum nicht? Das, also, warum nicht meine Antarktis-Expedition? Ja.
1: Das finde ich schön. Und das ist mein Highlight der Woche. Ähm, und ich hoffe, dass der dann noch sehr lang ist, weil es ist äh, wahnsinnig unterhaltsam.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht wird es ein ungewöhnlicher Todesfall, den <lacht> du dann vorstellen kannst.
1: Da könnte man gut diese Zwille ausprobieren. Ja, da ist in Platz. der Antarktis? Ja.
0: Ja, ich hätte aber auch Angst, irgendwie einen Eisbär zu treffen und dann zu sterben, weil der dann auf mich zukommt.
1: Ja, oder du hast irgendwie eine, den letzten und dann hast du die, die Spezies ausgerottet oder so. Tag <lacht> ja, das. hat einen Fernseher runtergeworfen und die Eisbären ausgerottet. Die
0: Seerobben sind nicht mehr, <lacht> dank diesem Mannes, der seine Tat in einer WhatsApp-Gruppe mit 100 Leuten, die ihn nicht so richtig gut kennen, Gott, dokumentiert hat. Seine was letzten nicht, Worte waren. Was nicht mal wieder mit Nachnamen heißt. Sein, sein Kommentar dazu war. Ah, it's a me, I'm a sorry. <lacht> let's go. Let's go. Okay, Freunde. Damit, let's go. Äh, vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.